0: Le terme décorcheur apparaît dans les chroniques bourguignonnes de l'époque, c'est-à-dire dans les années 1430. Grosso modo à la fin de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon dont nous avons parlé. C'est donc dans les sources bourguignonnes que l'on trouve principalement la mention des écorcheurs. Par exemple, le chroniqueur bourguignon Enguerrand de Montstrelet nous explique que leur nom viendrait du fait qu'ils dépouillaient les gens jusqu'à leur chemise. Vous devez vous en douter, mais les chroniqueurs sont peu élogieux à l'égard des écorcheurs réputés redoutables et impitoyables. Ils opèrent, d'après les sources, surtout en Bourgogne, aux Grands Dames du Duc. Forcément, ce dernier doit bien souvent mettre la main à la poche pour les faire partir. Les écorchats vont alors véritablement devenir un fléau au sein du Royaume de France. Comme nous l'avons dit, ces gens vivent de la guerre et des butins. C'est un métier, une activité professionnelle, chère à l'aristocratie guerrière. De plus, il faut bien noter qu'il est quasiment impossible pour ces bandes armées de se réinsérer dans la société. La guerre est donc un impératif de survie. Les écorcheurs sont en quelque sorte l'incarnation du diable pour les populations. Dès qu'ils se déplacent en bande, ils sèment la terreur et font fuir les gens de chez eux. On lit dans les chroniques qu'ils sont des fidèles de l'antéchrist. La violence qui règne est finalement supérieure à celle de la guerre. Enguerrand de Monstrelé précise que les populations souffrent plus qu'avant la paix d'Arras. Les écorcheurs pratiquent ce qu'il y a de plus violent, de plus primitif. Ils ravagent tout sur leur passage, sans se soucier des populations. Thomas Bazin, évêque et chroniqueur de l'époque, dit que les écorcheurs rasaient les maisons, qu'ils mettaient à nu les gens pour les tuer, qu'ils brûlaient tout sur leur passage.